0: Sean todos bienvenidos a otro hola,
1: programa hola, de Inversionista Digital 8.18. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Y dónde estás, amigo mío? Muy, pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 8.18. Nos reunimos aquí a conversar sobre el tema de las inversiones inmobiliarias, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solas. Yo me encuentro en este exacto momento en un hotel muy de mala muerte. Me encuentro en un Ives, un hotel ahí, dos estrellas, tres estrellas, muy. <risa> Es lo que había, porque me vino a una feria de marketing, estoy en Belo Horizonte, es una ciudad al interior eh, de Brasil, es una feria llamada Fire Festival, que la, la patrocina Hotmart, que es una plataforma para productos de información. Y me vine para acá para tratar de estar a la punta, a la vanguardia, a lo último en, la, en lo que está pasando en Latinoamérica respecto al mundo de las de las, eh, del marketing digital, así que como esa es mi especialidad, o, tal vez lo sé, o no, tal vez no, pero yo sé más de marketing digital que del mundo de las inversiones inmobiliarias. <risa> eh, eh, pero me apasionan ambos, ambos mundos me apasionan mucho y un poquito lo que logro hacer con brokers digitales y por eso que me apasiona tanto brokers digitales es porque se mezclan ambas cosas. Pero todos los días aquí preparamos un tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria y Eduardo cuéntanos cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy.
0: El tema que tenemos preparado para el día de hoy ahí en pantalla dice Olvídate de las estafas inmobiliarias de una vez por todas. Upa, no, es, no es menor este, este tema. Hay dos cosas que podemos descargar. Uno, rescatar de este, de este título. Son efectivamente el miedo que tenemos todos de ser estafados. No solo con las inmobiliarias. O sea, si yo junto Platita quiero eh, pasarla y, y, y si alguien que me la administre, que esa persona sea o esa empresa sea eh, correcta y lo haga de la mejor forma. Y también, obviamente, si ya hablamos de inmobiliarios, ya hablamos de casas, de departamentos, de terreno, no sé, a eso nos referimos con inmobiliarios, nosotros específicamente nos dedicamos a los departamentos, tampoco, obviamente, queremos ser, eh, tampoco queremos ser estafados porque los, los montos no son menores. Entonces... Eh, quizás puedo aguantar una estafa, no sé, que un amigo no me reduelva la plata, que le presté, sobre todo cuando era chico, que comprémonos un, un dulce, yo te lo pago hoy día, ya, no hay problema, pero después no me no lo nunca más. Sí. O Acá sea, no estamos hablando de eso. esto Pero, ¿cómo nos podemos olvidar? ¿En qué nos vamos a tener que fijar? ¿Cómo podemos ir... En... ¿Qué, ¿Qué nos ayuda a nosotros como inversionistas y cómo Brusque Digital cumple un rol bastante importante para evitar este tema de, de ser estafado?
1: ¿eh? Así ah, vamos a hablar un poquito también de la diferencia entre estaf y riesgo, porque una cosa es ser estafado, otra cosa es asumir ciertos riesgos que no fueron correctamente abordados. Vamos, por supuesto, a conversar un poquito cómo abordar esos riesgos y cómo de alguna forma compensarlos. Y estaremos durante aproximadamente eh, una hora conversando con ustedes. Además de daremos aproximadamente unos 10 a 15 minutos al final de la programación para responder preguntas. Así que a partir de este exacto momento, el chat se encuentra abierto. El señor director está cuidando del mismo. <coughs> Tienes que contarnos, además, de qué lugar del mundo te conectas. Como decía recién, yo me encuentro al interior de Brasil, cerca como a unas 6 horas de Sao Paulo, en una ciudad llamada Belo Horizonte. No sé si conocen esa ciudad. Cuéntame si la conoces o no, me encantaría saber un poquito, la idea es esa, conocernos mutuamente. Al final de cuentas, para que no te estafen, es importante conocer a las personas por detrás, sus historias. Con eso dicho, un par de instrucciones importantes antes de comenzar. Además del chat, quiero que sepan de que estamos en el último día de dos semanas de calentamiento previo. Tendrás acceso a ver todas las actividades que hicimos de calentamiento, porque es importante que de alguna manera te prepares para lo que va a pasar el lunes de la próxima semana. Si el director se si me acompaña ahí, co compartiendo la pantalla, la gente que está en Instagram, le voy a dejar que se imagine de que hay una pantalla que dice que faltan tres días, 10 horas y 37 minutos, para dar inicio a nuestro próximo workshop. Te preguntarás, ¿qué es esto del workshop? El workshop básicamente son tres clases, en donde nosotros compartimos con Eduardo, de forma estructurada y ordenada, Te podría decir que milimétricamente estudiada, cada una de las slides de esas clases, para que seas capaz de pasar del absoluto cero a ser capaz de decidir si estás o no frente a una verdadera oportunidad de inversión. Y tiene yo que algo más importante que eso es ser capaz de decidir si es que es tu momento de invertir o no. ¿okay? Eh, obviamente, tres clases pueden ser insuficientes. Entonces, lo acompañamos con otra serie de actividades, las cuales comunicamos a través de dos medios. Uno, el WhatsApp pero no de forma individual, sino que de forma grupal. Es decir, tenemos unos grupos de WhatsApp a los cuales queremos invitarte a participar. Abajo en, eh, en la wincha está pasando una invitación que dice provokeddigitales.com, workshop Puedes pedir tu acceso a esos grupos a la hora que quieras. Eh, eh, cualquier grupo da lo mismo, son todos iguales. Hay grupos de 50 personas, y ahora sabían ustedes que hay grupos de hasta 500 personas. Así que eh, estamos comenzando mm -hmm. a llenar grupos más grandes de 500 personas. Lo bueno, cual es maravilloso porque tenemos que administrar menos grupos. Eh, de, 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 teníamos que administrar sí. como 700, 800. Yo perdí el número de cantidad de grupos que había. Sí. Y le mandamos el mensaje a todos los grupos. Y da lo mismo en cual grupo esté. Te va a llegar la misma información siempre. Um, y por supuesto también usamos el email. Para eso tienes que eh, dar tu compartir tu correo y confirmarlo verificando. Obviamente por email compartimos menos información que por WhatsApp, WhatsApp nos permite comunicar, por ejemplo, estos lives, estos lives se comunican solamente a través de, de esos grupos, para dar un ejemplo. ¿sí? Con eso dicho, eh, además, al final de este programa, daremos instrucciones de cómo es posible que tengas una reunión individual y gratuita, porque estas preguntas que tú nos haces en estos lives son unidireccionales. Yo escucho, o el señor director intenta responderte por el chat, las que no pueda o considera más importante las va a poner al final, para que, para que las respondamos, pero puede ser insuficiente. Necesitas de repente hacer preguntas más íntimas, más personalizadas, porque Eduardo es diferente a mí. Y yo soy diferente a ti, tú eres diferente al vecino, y así somos todos únicos y especiales. Si es cierto un conocimiento en general, que es para todos, igual el mismo, hay ciertos detalles y ciertas cosas que son personalizadas. Es por eso que hemos creado un espacio que le hemos llamado análisis, reuniones de análisis. Son gratuitas, no cuestan nada, y te permiten prepararte mejor para definir si es tu momento de invertir o no. Independiente del proyecto, independiente de la oportunidad. ¿sí? Da lo mismo el proyecto, da lo mismo la oportunidad del lanzamiento. Lo que importa es que tú entiendas si es que te puedes aprovechar de ella sí o no. ¿Entiendes? Si no es tu momento de invertir, no importa, no pasa nada. Por lo menos tendrás de reunión sabiendo qué hacer para poder aprovecharte de ella. ¿Me sigues? Si no es esta, a lo mejor más adelante. Con eso dicho, hemos preparado algo requerido para este próximo lanzamiento nos han pedido lanzamientos eh, que tengan mejores calidades que sean de inmobiliarias más reconocidas y por lo tanto eso es más difícil porque las inmobiliarias más reconocidas pues venden muy bien les va, tienen sus salas de venta tienen sus canales de venta muy estructurados y por lo tanto este modelo en donde vivimos todo como comunidad como microinversionistas y funcionamos como una especie de fondo de inversión inmobiliaria aprovechándonos de los descuentos que podemos negociar en conjunto porque Eduardo se quiere comprar un departamento, yo me quiero comprar uno tú uno, el vecino otro y ya somos cuatro departamentos y Eduardo sí, pues. no tiene ni un peso yo tampoco, pero a lo mejor tú tenías un millón siete pesos y el vecino a lo mejor tiene diez millones entonces la pedanía más la tuya más la de otro opa, negociamos por volumen entonces eso es lo interesante de esta comunidad con eso dicho vámonos al tema del día de hoy que como está en pantalla dice olvídate de las estafas inmobiliarias de una vez por todas básicamente lo que vamos a conversar aquí es Primero vamos a diferenciar lo que es estafa de lo que es riesgo. ¿okay? Y nos vamos obviamente a ir a analizar aquellos elementos que nos permiten evitar ambas cosas. Por un lado las estafas y obviamente cómo disminuimos los riesgos. Incluyendo el riesgo de caer en una estafa. Ok, lo aparte. Claro que uh, sí. Un, un dato adicional. La gente que está en Instagram, eh, les pido que por favor, para preguntar, utilicen el box de preguntas porque el señor director hace lo que puede para responder aquí responder allá son, mira, estamos directamente en este momento transmitiendo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn en Twitter y en YouTube entonces uh -huh. es difícil estar en todas partes, ¿vale? así que el box de preguntas para gente de Instagram y la, los enlaces que acabo de mencionar los encuentras también en la descripción de la cuenta de Instagram, con eso dicho <ríe> sí, ahí, bueno, bueno, bueno la habilidad, vamos a ver los dedos, cómo es no, no, la Vamos al tema del día de
0: hoy. Vamos, partamos. El tema de la. De la... Como, como dijimos antes, una cosa es una estafa y otra cosa es un riesgo. ¿Ya? Eh, siempre todos, hemos escuchado también y, y, y lo escuchamos cada rato en, en la universidad y en todos lados. Nos dice: no hay inversión sin riesgo. O sea, siempre vamos a tener que tomar un riesgo al momento de tener una inversión. Y cada riesgo, como tú lo mencionabas, Ignacio, es personal, es muy personal. Muchas veces, eh, pese a que la, la, la inversión inmobiliaria en un todo, en un complejo, tú podías decir, yo tengo quizás riesgo. Nosotros lo llamamos más que riesgos, desafíos, eh, obstáculos que yo pueda encontrar. Y hay personas que se encuentran con el riesgo que nos dicen al tiro, Eduardo, yo no tengo ni un peso ahorrado, no puedo invertir. Perfecto. Si llegaras a invertir, tratarías de superar ese riesgo lo, lo, lo controlarías. Otros me dicen, no, pues yo ya tengo créditos hipotecarios. Oye, yo tengo no sé dónde, no sé dónde invertir. Y otras personas que nos dicen, yo no tengo idea, así, así de simple. Yo no tengo idea de lo que es este mundo inmobiliario. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es un riesgo invertir para mí. Entrar en este motivo porque no cuento con, con ninguna forma, no, no, cuento, no, no, no cuento, no cuento, no cuento con la información necesaria. Y ahí nos podemos ir y encontrar millones de riesgos, cada uno tiene sus su propios. Y si yo no voy, quizás, a ver, yo tengo familia, tengo responsabilidades y no voy a poner en riesgo por pagar una cuota mensual. ¿O cómo supero ese riesgo de aunar estos dos mundos? Y otras personas, los majones, me dice oye, a mí me da lo mismo el riesgo, soy joven, no tengo problemas, si, si, si no tengo para, pa, pa, o sea, no tengo ni siquiera que pagar muchas veces arriendo, entonces mi riesgo puede ser muy mismo. Entonces, dependiendo del punto de vista, del ángulo con que lo mire, puedo encontrar riesgos en todos lados, o quizás puedo ser una persona eh, que no tiene tanto riesgo. Y ahí vamos también un poquito a la personalidad. Qué tan, eh, qué tan abierto, qué tan predispuesto a tomar riesgos soy yo también como persona. Hay personas que son más osadas, que ven un trampolín y se lanzan a la piscina sin pensarlo. Hay otros que se suben el trampolín, miran, se bajan, le dan miedo, la piensan, se suben nuevamente y así van y así va y así va pasando el tiempo. Entonces, eh, principalmente lo que quiero poner en, en, en tabla es decir que no hay inversiones sin riesgo, siempre vamos a estar corriendo riesgos como persona pero mientras más mínimo sea, con mayor información que yo tenga, y sabiendo cuáles son y cómo poder abordarlo, voy a ir eliminando este tipo de riesgo y me voy a ir sintiendo más seguro para realizar cualquier tipo, cualquier cualquier actividad. Eh, y aquí nos enfocamos solamente en, en la actividad inmobiliaria. Y por el contrario, la estafa es cuando es cuando vienen... ¿Te, ¿Te acordás del cuento de la caperucita roja? Cuando el sí. lobo se, se, se disfraza de abuelita y se, se esconde y le dice: caperucita, caperucita, venga para acá que no le va a pasar nada! ¡Oh, abuelita, tremendos dientes que te salieron! Y ahí empieza todo ese, todo ese cuento. En el fondo es como que estamos, eh, que te prometen algo y no lo cumplen. Que, um, hay una, hay, que de repente uno ni siquiera de riesgos y puede estar cayendo en una estafa, que es algo, o alguna empresa, o alguna persona, que realmente te dice algo, te promete algo, y finalmente no lo cumple, saliendo perjudicado y quedándote con, con, con tu dinero en este caso. Entonces, por ahí podríamos hacer un parangón entre estafa y, y riesgo, Ignacio.
1: Yo tengo una visión un poco distinta a la que tú, de tú respecto a lo que es una estafa, digamos. Para mí, una estafa no es cuando una inmobiliaria promete algo y no lo cumple. Eh, porque el no cumplir algo puede ser por factores intrínsecos o por factores extrínsecos, es decir, puede, ser, puede haber motivos de fuerza mayor que la obligan a, no, a incumplir, ¿ok? Una estafa para mí es cuando hay alevosía de por medio, cuando yo sabiendo que no voy a cumplir, lo prometo igual. Esa es la gran diferencia. Entonces, uh -huh. Una gran, 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 gran diferencia. El lobo, pero que si todo el, el, el tiempo sabía que no era la abuelita desde antes de decir que era la abuelita, y dijo que era la abuelita igual, y cuando la encararon, le dijeron, los dientes grandes. Continuó con la mentira y eso estaba parecido a una estafa. ¿okay? El resto es riesgo. Es decir, una cosa es que eh, la inmobiliaria, por ejemplo, vamos analizando riesgos que puedan ocurrir y cómo y cómo y cómo, 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 cómo abordar. El problema es que, claro, uh -huh. ¿cómo yo, yo, entiendo, yo entiendo la posición que tienes tú respecto a este punto, porque si es que el inmobiliaria me promete que va a construir un edificio y no lo construye, o no lo termina de construir, aunque sea por razones de fuerza mayor, es decir, él tenía todas las intenciones de construirlo, pero por razones de fuerza mayor, no de, quiebra, y no lo construye, por ah. más que no haya tenido alevosía de por medio, la sensación que tengo yo como inversionista es de estafa, ¿no? O sea, te contestaron, no, no, me era, me era, me... Esa es la sensación. Entonces... Eh, entonces, pero ojo, línea, hay un punto. Estafa, sí, es bien final, claro,
0: sí. sí, ahí hay un punto y tenéis toda la razón. Cuando, cuando hablamos de, de, de estafa, si la inmobiliaria eh, no, puede, no puede construir, pero te devuelve los dineros que tú pusiste, ahí no es una estafa. Ahora, si no construye el edificio y se arranca con la plata y, no te, y si te he visto, no me acuerdo, y tú tratás de ubicarlo, ahí pasaría, ah, punto, ¿eh? ahí pasaría a ser una estafa, ¿cachai? Claro.
1: Buen punto, buen punto. Entonces, hablemos de este, de este riesgo o de, este, de esta posible estafa en donde yo le paso la plata a la inmobiliaria. Por cierto, todos los negocios que hacemos aquí en Brokers Digitales son con la inmobiliaria. Aún no hemos hecho ningún negocio en donde los pagos de las cuotas, por ejemplo, sean a través de nosotros o, o, o nosotros triangulemos a través de la inmobiliaria, salvo la reserva, que por razones de devolución, nosotros garantizamos la devolución de la reserva. La retenemos nosotros, pero se abona a tu correspondiente pie una vez que confirmas. O sea, bueno, tienes 14 días para poder evaluar el Salvo eso, todos los pagos de los cheques, la, 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 las cuotas mensuales, el crédito hipotecario, toda la negociación es directamente con la inmobiliaria. Hay mucha gente que me puede decir estar ah, ¿entonces voy directo con la inmobiliaria? Sí, claro, dale. Pero ahí perdí el volumen de negociación, el, el, el costo por volumen, el, el efecto comunidad crédito Claro. Entonces vamos, vamos a ese punto de. Vale. Eh, ¿Qué pasa si es que yo invierto en una inmobiliaria? Hice todo el due diligence, la diligencia perfecta, comprar la inmobiliaria, una inmobiliaria famosísima de, de hace 50 años, 30 años, tres generaciones de, 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 de empresas familiares, que construyen con altísima calidad, terminaciones, viejo todo perfecto. Y resulta que el suelo es costar su construcción, viejo, y pa. Se equivocaron en un proyecto, en otro lugar, decidieron, no sé, y quebraron. Quebraron. Uh -huh. Y ahora, ¿qué pasa con mi plata? Una pregunta súper válida. Y aquí quiero que todos sepan que en Chile, para poder invertir en verde o blanco, que le llaman también, que básicamente no obra, o en planos, cuando el proyecto está en un plano o está en periodo de construcción aún, por ley, la inmobiliaria, para poder firmar un contrato de compraventa contigo, debe sacar un seguro, se llama seguro en verde. Y básicamente se protege la inmobiliaria, para al revés, la inmobiliaria saca un seguro a tu favor, donde te protege ante la actualidad. Que la inmobiliaria quiebre o no construye el edificio. De hecho, es más, ni siquiera hace falta que quiebre la inmobiliaria. Basta con que incumpla alguna de las cláusulas del, del contrato. Tiene que incumplir, por ejemplo, no entregó a la fecha estipulada. Entonces, no, no se, No, no, no quebró, pero no ha construido el edificio.
0: Claro, el edificio, la, la obra está detenida y no, 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 no avanza.
1: No avanza. Entonces, incumple el contrato. O, eh, yo compré un departamento de tres dormitorios, tres baños, me entregaron un departamento de tres dormitorios, un baño. O compré un departamento de 80 metros cuadrados, me entregaron un departamento de 60 metros cuadrados. Entonces, al incumplimiento del contrato, el seguro se activa. Por cierto, es importante que ustedes también sepan de que las inmobiliarias o desarrolladoras inmobiliarias, no todas ellas construyen. Ellas algunas veces contratan a una constructora. Ahí también se protegen. También hay contratos en donde la inmobiliaria debe protegerse contra la constructora, porque hay muchas veces que no quiero la inmobiliaria, porque la, la constructora, entonces analizar quién construye también es importante, porque el inmobiliaria le pasa la parte de la constructora, si la inmobiliaria quiebra, o sea, bueno, si la constructora quiebra, quién me vuelve la parte la inmobiliaria, y ha pasado, más de una vez, de hecho más, nos pasó a nosotros con un proyecto, como estábamos comenzando, no nos dimos de cuenta, nos dimos cuenta como seis meses después, que el nos comentó, ah, eh, eh, un, 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 les quería contar de que eh, ejecutamos la póliza y en 45 días la obra continuó. Se paralizó una obra por 45 sí. días, ejecutó la póliza y continuó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero el inmóvil en la, la, la computadora. En pandemia pasó. Eh, eso pasó fue pandemia. muy común en pandemia.
0: Sí, eso fue muy común en pandemia. Se, se dio bastante. No era que pasara cada rato, pero se dieron varias varias veces en que. Y ahí, afortunadamente, uno como inversionista no tiene idea qué pasó, porque en el fondo. La, la, mientras la inmobiliaria lo quiebre uno no se, se despreocupa de este tipo de cosas pero de que suceden suceden
1: otra forma de arreglarte o resolver este tema del riesgo que te pueda significar a ti no es que no me guste, no, ve, ve para creer, no me gusta invertir en planos o en obra porque yo no tengo certeza de que se va a construir entonces eh, la solución para tu problema es solamente invertir en departamentos que están entregados que están terminados de construir con su recepción final de la municipalidad. Ahí se el problema, ahí es pasando y pasando, sí. Te claro. pago el departamento y tú me pasas ahí el departamento, igual que como una auto, claro. eh, en un fondo loco para llegar.
0: Pero te puedo decir, oye Ignacio, pero no me voy a ganar la plusvalía durante el periodo de construcción. Po.
1: Ah, bueno, eh... ese es el riesgo, ese, ese es el
0: riesgo que tú estás corriendo. Claro,
1: ahí está la diferencia, Proficón. claro,
0: ¿viste? Claro. O sea, la tienda tiene, tiene sus problemas. No, no
1: el precio contra la persona que compró en blanco en, o en verde, es decir, en plano y en, y en construcción, tiende a ganarse ese, ese, ese aumento de valor del precio en la propiedad a medida que se va terminando de construir. Porque evidentemente el tipo tiene que alucinar que ahí se va a construir un terreno pelado, un áreazo. Ah, ahí, no, ahí, ahí hay un edificio. Claro. Eso, se, eso se premia. Ese riesgo que se está, se premia generalmente con mayor valor. porque No tan solo sube el precio del metro cuadrado construido, es que aumenta el valor del sector barribario en el que estás Entonces ahí doble plusvalía, o doble efecto plusvalía. Ahora, a todo pro, un contra. La, la entrega inmediata, tiene la ventaja de que inmediatamente me entregan la propiedad y, consecuentemente, inmediatamente la arriendo y consigo ganarme la diferencia entre arriendo riendo y el dividendo, inmediatamente. Además de la plusvalía. O sea. ¿Sí? Entonces, pero depende eh, de cada persona. Claro, depende. Depende de cada persona. Pues es
0: lo que, lo que decíamos. ¿Qué, tan adver, ¿Qué tanta aversión al riesgo tú tienes? Si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí confío en este inmobiliaria, confío en este proyecto, voy por el tema en blanco, dale, juega, no hay problema, es todo tuyo. Eh, pero las personas que me dicen, ah, pero es que yo no quiero correr ese riesgo, bueno, compré una cheque inmediata. Ah, pero no me voy a ganarlo. Sí, bueno, tiene, todo su, tiene sus pros y sus contras y las cosas son distintas. Pero lo importante es hacerlo. Con eh, con una inmobiliaria sólida, con un, el, el due diligence, como dicen los gringos. El due diligence es la debida diligencia. Me gusta ese término, fíjate. Uno tiene que hacer la debida diligencia.
1: <risa> una cosa que hacen muchos inversionistas, sobre todo muchos inversionistas, lo hice yo en su momento también, de hecho lo sigo haciendo, es mirar el reclamo aquí o, o, o mirar, digamos, el prestigio que tiene la inmobiliaria en las redes sociales. Debe ser porque estamos acostumbrados a cuando vas a reservar un hotel, miramos las estrellitas, las opiniones, cuando nos metemos a Instagram de alguien le miramos las opiniones que tienen de eventuales haters que puedan tener, cuando nos investigan a nosotros la misma situación. Entonces, puede ser natural cuando investigas o quieres invertir en un proyecto, investigar a la inmobiliaria, por el nombre que tiene, los reclamos que tiene. Aquí es un punto importante, me parece muy bien que lo hagan, nosotros lo hacemos también, pero es importante que cuando evalúen su opinión respecto, su propia opinión respecto de un a una inmobiliaria o una constructora, eh, ponderen por, eh, por departamentos entregados. ¿Me quedo pegado o soy yo? No, 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 está bien. No, está bien. Yo te aviso. Sí. Por ejemplo, un inmobiliaria que tiene 10.000 departamentos entregados y tiene 100 reclamos, no es lo mismo que un inmobiliaria que tiene 1.000 departamentos entregados y tiene 100 reclamos. ¿okay? Porque proporcionalmente hablando, la que tiene 10.000 departamentos entregados y tiene los mismos 100 reclamos, tiene una, eh, una, un, una eh, ponderación de, de reclamos mucho más baja. A cada, casi 10 veces más baja. Sí. Y el segundo aspecto que me gustaría que consideraran cuando...
0: Opa. Ahí, no, no, no se quedó pegado, Inés. se nos cayó. No sé cuál era el segundo aspecto eh, que estaba viendo, vamos a esperar a que, a que vuelva para ir eh, para ir viéndolo. Pero principalmente, eh, cuando tú te metes hasta, al, eh, a, a estas páginas, para ver hay, que ver, hay que ser bien ponderado en ese sentido, hay que ver qué tipo de reclamos son, hay que ver si son repetitivos, hay que ver si es de un proyecto o de a lo mejor de más de un proyecto. Hay inmobiliarias que tienen muchos proyectos en distintos eh, lugares del país o en distintas comunas o en distintos lugares. Por lo tanto, hay que, hay que ser bien aterrizado al momento de, de, de ver este tipo de reclamo. Lo, lo, los hate, por lo general, oh", se, hablan y hablan y hablan y hablan, pero hay que ir viéndolo, hay que ir matizándolo en cuanto a aquí está. Ahí te veo, Ignacio, parece que ahora sí, eh, sí. tú no es que me quede Estoy pegado si
1: no te caíste. No, 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 <risa> me caí, pero el Wi-Fi del hotel es así, inestable. <risa> eh, eh, justo me estaba inestable. El segundo punto. El segundo <risa> punto, que básicamente es que estabas comentando tú, que en el fondo tenés que ver qué tipo de reclamo es ¿no? no eso, no solamente la cantidad de reclamo, sino que el tipo de reclamo, porque tengo reclamos que son de rendatario, que reclaman contra los lo aumentos de los gastos comunes, que no tienen nada que ver con la constructora, ni con la inmobiliaria, sino que más bien con la Mira. administración, o eh, si es un reclamo por filtraciones, o que tienen que ver con, con, con la constructora, o tienen que ver con terminaciones, las, la materialidad que la inmobiliaria mismo eligió. entonces Tienes que Perfecto. ir ponderando cómo, qué tipo de reclamos son. Y más importante que el tipo de reclamo, escucha bien esto, es cómo responde la inmobiliaria a dicho reclamo. Si es que toma cuenta del asunto lo resuelve, o se da las patadas, o lo deja y ahí, mandame, o lo deja ahí y, y ah. le eh, Cambió entonces,
0: la ampolleta, el... no cambió la ampolleta. Eh, en el fondo, ese, ese, ese es el sentido. Oye, la ampolleta está mala, ¿la dejo ahí o la cambio y pongo una nueva?
1: ¿Cómo reaccionamos ante.? A, todos estamos expuestos a equivocarnos y a errar. Todas las personas y todas las empresas. Yo sé que yo parezco perfecto, pero es que hay veces que me equivoco también. Yo sé que es difícil de creerlo, no, lo logro entender, pero... Ay, Dios, Dios. Ay, no, equivocamos. La pregunta es cómo nos relacionamos cuando, o cómo nos hacemos responsables sí. cuando, uh, cuando tomamos eh, ese tipo de actitud. Oye, eh, ya, ¿qué más? Obviamente, en este eh, mundo de la TAP tienes que tener cuidado con ciertas cosas, por ejemplo, no, no pasar plata en efectivo, siempre que haya una transacción que quede...
0: Eso que mismo te iba a decir. Eso es, es, es lo que viene. ¿Cuál es como lo más común que podemos ver eh, que tenemos que tener cuidado para ir... Eh, para ir en, ¿En qué es lo que tenemos que ir fijando para, um, sí. para ver cuáles son las estafas más comunes y cuando podemos empezar a, a, a decir oye, chula, me tinca. Me, me no me, no, no, no me está tincando esto. El que siempre me dice, el, el, el olfatómetro me dice que aquí puede haber algo medio complicado.
1: Sí. Gato encerrado, uh -huh. algo medio turbio. Por ejemplo, claro. las transacciones por tarjeta de crédito hoy día son mucho más seguras que los pagos en efectivo. Si vaya a hacer una transferencia, que sea transferencia directamente a la cuenta corriente de la inmobiliaria o de la empresa con la cual estás haciendo el negocio. Ahora estas son cosas extremadamente básicas. Pero Quería, no,
0: pero se, claro, te puede, es que me... pero se te pueden escapar, se te pueden escapar de pueden escapar bueno. es importante mencionarlo. Eso eh... mismo que sí, tú Ignacio, el, el, el efectivo, el efectivo ya no es una, ya no es un medio de pago muy usado, o sea, si te dicen, ok, ningún problema, claro. alguien me, pero va a tener que venir a pagarme en efectivo todos los meses. Yo pegué raro, ¿por qué, por qué no una, una empresa sólida no tiene un PEHA o no tiene, no, sé, no tiene una forma un flow para pagar directamente digitalmente? ¿O por qué no acepta tarjetas de crédito? ¿O quizás por qué no acepta chiquis? Tendrá, que, tendrá cuenta corriente, tal como lo tú Puede sonar muy de perogrullo, muy básico, pero cuando, si a lo mejor sucede, pum, te debería hacer un clic, te debería levantar una alarma, en, 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 te tendría que hacer ruido.
1: Eh... Y lo puede justificar si hay espacio para que lo justifique. Con certeza se puede justificar, ¿no? Que lo, eh, la, la cuenta corriente es nueva, eh, no sé, no, no se me ocurre en este momento qué cosas pueden ocurrir. Por cierto, una cosa importante a destacar acá es que es muy común en la industria que cuando tú, tú compras un terreno como inmobiliaria, el terreno lo compra una parte la inmobiliaria, otra parte el, el dueño original del terreno y un inversor capitalista. Entonces la, se crea una... una una S, una, se constituye una, una, empresa. Un, uh -huh. una empresa de sociedad por acciones, o sea una empresa nueva para, esa, para ese proyecto en particular. Uh -huh. Y claro, el dueño de a quien tú le pagas es a una empresa que es relativamente nueva, que tiene cuenta corriente nueva. Entonces, ¿Por qué? Porque tiene dos, tres socios, es común. Una inmobiliaria, por ejemplo, una inmobiliaria grande. Oye, no sé, no, ojo, ahí hay un, hay un detalle, norte. Ignacio.
0: Depende. Claro, ahí hay un detalle importante que, que, que lo mencionaste, que cuando hablamos de inmobiliarias grandes, por ejemplo, una inmobiliaria que tenga, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 proyectos, y hay que tener muchas más, hay una inmobiliaria de paraguas, que por ejemplo es el nombre que uno la conoce, es, pero cada proyecto es, que es una que inmobiliaria, significa. claro, cada inmobiliaria, cada, cada, de, cada edificio es un proyecto aparte y es una empresa aparte, dependiendo de esta paraguas. Por ejemplo, la, las más grandes, eh, no, no quiero dar nombre, pero tienen un edificio en Lira y tienen otro edificio en la Alameda, y hacen una empresa que se llama Edificio Lira y la otra se va a llamar Alameda S.P.A., entonces a eso se refiere, y quizás muchas veces se puede dar que te dicen, oye, es que estoy recién viendo, claro, obviamente el banco le dice, mira, tenis 20, da lo mismo te puedo dar, pero puede que haya algún problema y ahí hay que escurrirlo. Por eso digo, estas son alarmas. No es que uno diga, oh, no tiene cuenta corriente, esto no me está. No, veamos bien el porqué, el porqué, el que hay detrás de aquello. ¿Mm?
1: La correcta diligencia, pero es buen punto el que planteaste, que en el fondo, <coughs> sin, sin, Yo sé que tú no quieres decir no, pero nosotros hemos lanzado, por ejemplo, con empresas grandes como Norte Verde, con Socovesa. Entonces, empresas como Norte Verde no tienen un proyecto. Tienen, tienen 17 proyectos. Entonces, Correcto. ese tipo de, de, de empresas, si es que tú eres nuevo en esto, vienes recién llegando, no, y uno no cacha nada, eh, de repente se entera que este es una empresa le está girando el cheque a una empresa que no es Norte Verde. Entonces, eh, eh, genera dudas y da la sensación de estafa. Pero no eh, no es estafa hay que saber, hay que conocer Oye, yo estoy medio tomadito la garganta, ayer grité, estaba en la feria y estaba en ruido, pero olvídate. Eh, sí, sonido. que gritan, entonces. Muy
0: fuerte. Sí. Muy fuerte. Avancemos. avancemos, avancemos. Precios sospechosos, también nos dicen precios sospechosos. Uno tiene que, 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 que saber más o menos qué es lo que va a comprar y aquí, bueno, no pasa solamente para, para los departamentos, cuando yo, no sé... Si, si me quiero comprar un reloj, no sé, un Tashoyer que vale 2 millones de pesos y sé que es una marca premium, y vienen y me lo ofrecen en 500 lucas, algo oye, no, pero si está nuevo, mira, tiene todo. pero este reloj yo sé que vale muchísimo más caro de lo que puedo encontrar. Bueno, en la empresa en la, en la inmobiliaria pasa lo mismo. Precios sospechosos muy, muy bajos que te dicen, oye, mira, este departamento cuesta 3.000 UF y le estamos poniendo un bono del él no sé, del 30% de menos, chuta, 30% menos, porque estás vendiendo un departamento un 30% menos, un 40%. Entonces, ahí podríamos empezar a sospechar. Cuando el, de, el precio no coincide con el sector, con el tipo de construcción, con lo que te están prometiendo, uno podría quizás levantar una sospecha, tal como te dije con el ejemplo del famoso reloj. ¿ya? Eso aquí también tenemos. Uh
1: -huh. <tose> Sí, pero déjame pensar, eh, ¿qué otro tipo de riesgo es común escuchar aquí en la comunidad? El, el riesgo a, eh, a quedarme sin arrendatario, ¿ok? En el fondo es, me compró un departamento y la expectativa era que la, se arrendara rápido, por ejemplo, y no se arrienda. Nos tocó hace poco un caso, una, una inversionista eh, muy amorosa, pero quería arrendar su propiedad 50 lucas más cara del valor, del valor, del valor de, de la más barata. ¿Del, del mercado? Caro. Del mercado, del mismo edificio. Entonces, lógicamente claro. que el departamento lleva un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses sin arrendarse. Sí. O sea, eso, eso no es una estafa, eso es un riesgo que está... Con, hay una alucinación respecto de lo que vale realmente un activo o un bien un, un en mueble. Entonces, ¿cómo me protejo de eso? dejándome asesorar por personas, o en este caso empresas, expertas, que sepan exactamente cuál es el valor de mercado, que han hecho el estudio del valor de mercado de los arriendos, y tienen la capacidad de adaptarse al mismo. Por ejemplo, si es que la propiedad, el edificio, me no, no pasó con un edificio en el que tú invertiste y yo también invertí. En los departamentos en de arriendo estaban en 360, 320, dependiendo si eran de dos o de un dormitorio. Resulta que el segundo semestre de este año, se entrega la recepción final de, otros, de otras dos torres, cada una con, 400 depart con 200 departamentos, siendo un total de 400, entonces el stock de esa cuadra, de ese cuadrante, de ese, de ese, de ese, de ese claro, micro barrio. edificio aledaño, barrio. claro. Aledaño. Entonces, uh -huh. la, la oferta de ese microbarrio se triplicó. ¿no? Entonces, obviamente claro. que se hace más difícil arriendo y va a depender, se hace una especie de guerra de precio entre, entre sí. una y otra, y tiene que tener la flexibilidad. Tienes que moverte creativo para poder encontrar los arriendos. Entonces, eso no es una estafa, porque cuando se proyectó el arriendo de ese sector, no sé puede nada, se proyectó hace, do, hace dos, tres años atrás. Pues. Y, y la situación de que en este exacto momento se han entregado dos torres, ya hayan 400 departamentos disponibles, es una situación transitoria que dura tres meses. Seis meses a lo sumo. Entonces, eh, hay que saber diferenciar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Cómo me, me protejo de ese riesgo, por ejemplo, del riesgo del arriendo? Eh, eh, teniendo colchones de plata, varias formas, la primera, la que más me gusta a mí, colchones de inesperados. Oye, pero es que yo me gasté toda la plata que tenía para pagar el pie. Entonces, al sacar un crédito hipotecario, píguelo con meses de gracia. Dos, tres, seis meses de gracia, ojalá, cosa que te llegue el arriendo, y puedes hacerte el colchón. O, si son meses de gracia, tener dos, tres meses para encontrar ese arrendatario y, y, y resistir esa, esa pelea, ¿no es cierto?, transitoria que se produjo justo en este momento. Estoy dando un ejemplo aquí, por cierto, de una realidad que nos sí. pasó justo a ti, a ti y a mí en el departamento. Sí.
0: Oye, se me ocurre otra. La gente que recupera el IVA, recupera una gran cantidad de dinero, déjese un cachito, no se lo gaste todo, y bueno. de, de ese mismo IVA del mismo departamento, te guardas un poquitito, este mismo lo mismo que hay gimnasio. Si no hiciste, si no pediste esos meses de gracia, bueno, toma tu. vas a tenerlo al momento que recuperes el libro, que puede ser entre 3 y 6 meses posterior a la entrega del departamento, ni siquiera la entrega. Cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces, desde ese momento ya se puede hacer el trámite. Bueno, si te, si te pasaron 10, 15 millones de pesos, quédate con un milloncito guardado, pues guárdalo y mira, lo voy a tener aquí, pero ojo. No te lo gastes, ahí viene, el, eh, ahí viene la, la garra, de decir, oye, le pego un malotazo, me lo merezco, ojo con eso. Tiene que quedar específicamente para algunos momentos de, de vacancia que se puedan pro, producir por cualquier motivo. Este que está exponiendo Ignacio es uno de los motivos que te puede pasar. Pero hay que, hay, hay que protegerse, siempre hay que estar un poquito ahí para que no nos pille eh, la tormenta en el mar sin eh, estar
1: previsto. ¿Mm? De otra forma es... Que una empresa te lo arriende, en este caso, que es la misma empresa que se va a encargar de administrar lo que te lo arriende. Esa sería otra forma. Oye, eh, son las 9 okay. son las 8 con 54 minutos. Y eh, avancemos un poquito más en el panel, porque si bien es cierto, podríamos seguir hablando de cosas que la inmobiliaria podría incumplir, el mercado podría incumplir o cosas que podrían pasarte. Ya, pero, ¿y si nos vamos al revés? ¿Qué pasa si yo incumplo como inversionista? Mm -hmm. Opa. Epa, pasa, no estamos si, pasando
0: pues, la papa caliente
1: claro el país, sí, este, pues. como un boomerang así como va, sí, pues. vuelve vuelve que si tú, tú giras unos cheques que no tienes fondo ¿qué pasa si tú mm. vas un, 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 una, una promesa de compra-venta que dice claramente que tú te comprometes a comprar la contraparte se compromete a vender llega el momento de los cubos, te lo vende y tú no lo compras te mm. para atrás. Oh.
0: Claro. Te para yo atrás pensé, yo que creí
1: después. Sí. Claro, yo pensé, yo yo, creí, que... yo pensé que me
0: iban a dar el crédito hipotecario, ah. pero ¿sabes que No me lo están
1: dando, pues. Chuta, es que justo me compré una lancha, bueno Justo cambié ah, el
0: auto. Cambié el auto. Es que yo no sabía.
1: Lo que pasa es que. lo que pasa es que yo pensé que yo creí que soy un amigo del Tontec. Entonces, hay que ver <risa> el secreto. <risa> el secreto para esto es firmar un documento que yo sepa, que obviamente tengo cláusula de salida para no incumplir. O estás dispuesto a pagar las multas en caso de que yo incumpla. Una las dos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, arrendé un departamento y resulta que lo arrendé a un valor inferior al acordado. Y además, lo arrendé tan rápido, justo en de vacaciones, que lo arrendaron sin, sin estar amoblado y resulta que va a poder estar amoblado aunque sea un amoblamiento fiscal tienes que ponerle refrigerador, microondas un futón y unas joyas ¿sí? entonces resulta que ahora tengo un problema porque el, la, la familia que está ahí no quiere cambiar el refrigerador entonces pero te, lo, te, lo, te lo regalo el refrigerador claro, no guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo y ahí estoy peleando entonces, la opción que tengo es eh, ya, pues entonces incumplo incum el contrato. Devuélveme el departamento, te pago la multa. Me sale más barato que no recuperar el IVA, ¿me explico? Entonces, o hay, sea, que, totalmente. Hay, hay que estar dispuesto a cuando yo firmo un, un contrato a ser capaz de cumplir los los acuerdos de las partes. ¿Qué hacemos aquí para ayudarte ante posibles incumplimientos? Porque los incumplimientos que tú te puedes enfrentar con firmas un contrato de comprar son diversos. Los más comunes son uno es que dijo Eduardo, no me prestan la palata, no me dan el criotecario. o lo que sea, te compraste un auto, te lo preparaste bien, y la llamamos acá a vestirse de novio. Hoy no, y al fondo una vez que viene la fecha definía la matrimonio, una fecha definía la entrega, y de aquí hasta esa fecha, todo gira en torno a esa fecha. Las la reestructuraciones financieras, las deudas, las tarjetas de crédito, cambios de pega, los viajes, las vacaciones, todo gira en torno a esa fecha, porque tienes un compromiso que tienes que cumplir solemne. Ya, entonces, un gran un problema es cuando no se cumple eso, la el, el, el hipoteca. Dos, o de enfermar. Si no estamos con la segura, yo estoy tomando la garganta viejo, y si esto se complica, puedo terminar en la clínica, en la UCI con con respirador. Y si no, pregúntale a todos los que pasamos mal durante la pandemia. O sea, eso tipo de cosas pasan. Entonces, cuando no. hay, tienes enfermedades graves que afectan tu patrimonio, puede ser que seas incapaz de cumplir un contrato que está involucrado el compromiso patrimonial. U otro caso que te puede dar es que te echen te pueden echar perfectamente o tu empresa puede quebrar te pueden pasar cosas que no son de fuerza mayor también o por ejemplo ay, tenía 10 millones de pesos pero me el casino, lo jugué y lo perdí todo pasan esas cosas o, o vamos a un punto más un punto no tan exagerado a mí me gusta llevar las cosas al extremo en la universidad me cuando estudiaba economía, que los modelos económicos hay que llevarlo al extremo para poder entender que pasa con la demanda. Es completamente inelástica cuando es completamente elástica, vas al extremo. Entonces, así tú lo sometes a estrés. Y mi día en general, lo trabajo, trabajo en las cosas así: cuál es el máximo ritmo que estoy dispuesto a asumir y qué haría si me pasara esa situación. Y la otra cosa que te puede pasar es: eh, tenía 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, la, la pretendía usar para pagar el pie o lo que me falte es saldo de pie. Y resulta que la metí en criptomoneda y la perdí toda. O lo ganaste todo. Y te dos departamentos también, puede ser. Pero ¿cómo cómo qué le decimos a la inmobiliaria cuando tú incumples. Entonces, aquí en Brokers Digitales tratamos de cubrirte, dado que somos apatotados y, y negociamos en grupo. Le, damos, le, le, agregamos algunas, le hemos logrado agregar hasta la fecha algunas cláusulas de salida que son incómodas para la inmobiliaria, créanme. Le hacen sentir Nos cuesta segura. muchísimo. Cuesta eh, muchísimo. Porque, en el fondo, mm. le, le estáis quemando una servilleta que en el fondo el, la persona entra pero puede salir cuando quiera. Yeah. Entonces, le hemos agregado algunas cláusulas como por ejemplo le agregamos sesiones de promesa. La sesión de promesa es que tú le puedas pasar tu promesa cedérsela a otra persona. ¿Okay? Tú se la cedes a otra persona. Ah, ya, ok. Dice la inmobiliaria. Pero la otra persona tiene que calificarse porque si no calificamos el CD, mejor otra, que tú. El cedente, el cedente, el cedente, sedente, cinco cedentes. No, no, califica, no no Tiene que ser la persona que una vez más. ¿Ya? Entonces, sí. esta, esa posibilidad existe, la negociamos habitualmente eh, para el próximo lanzamiento. No me atrevo a confirmarte que va a estar así, pero es altamente probable de que lo volvamos a conquistar. Ese beneficio. Dos. Todo el mundo entiende que si te enfermas y estás en la UCI y te gastaste 20 millones de pesos que tú 10 días en la UCI, se entiende, ¿Hay, no hay ninguna inmobiliaria que, te, que quiera reventarte, entonces nosotros negociamos ese tipo de cosas también. Claro. ¿Sí, se no, se es entiende? un resfrío
0: pero es algo que te afecta tu no, patrimonio. Concreto, pero... y, y ojo, de repente decimos, oye, ¿qué pasa? No, quizás no me pasó a mí, pero le pasó a mi hijo, o le pasó a no. mi señora si estás dentro de tu círculo, también puedes ir a decirme, bueno, ¿sabes qué? Eh, ¿A afectó el patrimonio familiar? No es que no me enferme yo. A claro, ver, si te dice, oye, se, oye, se formó la abuelita con... que viene en el sur, claro, si la abuelita que viene el sur, que vive, o el primo en segundo grado, no, eso no. Tu círculo familiar directo, las inmobiliarias también eh, son bastante llanas a revisar este tema y decir, ok, ¿sabes qué, compadre? Toma, te devuelvo tu plata. Y eh, éxito cuando, tenga, cuando ya estés más eh, armado nuevamente. Vuelve para acá, no hay ningún problema, estamos
1: atendiendo. Es importante destacar que el mercado inmobiliario chileno, en general, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, cobra multas. Esas multas van en torno al 5%, 10%, puede ir hasta el 20% del valor del departamento. El... Es, decir, es decir, el total de sus <risa> ahorros. ¿okay? Claro. Es bien de... O una parte muy importante de ellos duelen. ¿okay? Y son multas altas justamente para que no pase para que la inmobiliaria se sienta segura que está firmando con alguien en firme y no una servilleta fantasma que, que no vale nada ¿por qué? porque esos contratos el, el, la inmobiliaria o desarrolladora inmobiliaria lo usa para levantar fondos para terminar las obras no, no, al igual que ustedes, al igual, igual que yo yo me compro el departamento con una parte con plata propia otra parte con ahorros con, con capacidad de ahorro y pago mensual y otra parte con hipoteca de hecho la parte mayoritaria es con la hipoteca con crédito. Los bancos, o los bancos, digo, las inmobiliarias hacen lo mismo, o se apalancan. Con créditos constructores o constructores que se llaman. Que así como está más restrictivo para ti sacar crédito hipotecario, está más restrictivo para las inmobiliarias también sacar créditos hipotecario. O sea, lo que es en realidad es. para ti, en realidad para ellas también. Y consecuentemente son más exigentes los contratos. Bueno, no, que no te sorprenda que si vas a salir al mercado a comprarte departamentos, te enfrentes. Y si ya firmaste una promesa comprometida, anda al tiro a revisar las cláusulas de multas.
0: ¿Cuánto te, cuánto te cobra?
1: Okay. Si no has firmado con nosotros e sí. invirtiste en otro lugar, revisa al tiro las multas las multas que están asociadas. Okay. La mejor sí. forma de salir de esas multas, aunque diga que son es las penas del infierno, la mejor forma de salir de eso es concesiones. Es de decir, oye, te, te encontré otro cliente que, te, que se queda con lo mío. Las en general están ávidas, llanas, a hacer esos pequeños, esos cambios, ¿no? Sí. Te pueden que te cobren multas, pero mucho más reducidas, chiquititas, que son los costos administrativos del notario, del pagaré, del, de la secretaria y te cobran o sea, la hay otra, que claro,
0: uno va no a tener vendido, que, que, que salir. Ah, bueno, no. No te cobran la multa, sí, ese, ese es el objetivo. Y ojo, ahí hay un tema, para mí ese tema de la sesión de promesas es un muy buen bono, te permite una... una te permite una libertad, un, un relajo en ese sentido de decir, chuta, si me pasa algo grave lo voy a hacer pero para mí es, en caso de emergencia el, rompe el cristal ¿por qué? porque yo como inversionista ¿qué dejo de ganar? si ocupo ah, ver, ese bono no. ¿qué dejo de ganar?
1: dejo toda de ganar toda la plusvalía, toda, que... la
0: plusvalía claro. toda, desde el momento que firmé la promesa compra-venta hasta que hago la sesión de promesa la persona que viene de nuevo se va a llevar todo, todo tu esfuerzo entonces muchas veces, muchas veces entramos en pánico cuando decimos, ¡Oh! me echaron de la pega, no puede ser, ¿qué va a pasar? Saco el tiro, voy y digo, ocupo mi, 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 mi bono de, de, de resiliación, que me devuelvan el dinero. Pero ojo, tranquilo, piénsalo, pongamos la pelota en el suelo. ¿Qué pasa si tú eres un profesional que a lo mejor que ya de dos o tres meses vas a poder recuperar eh, tu dinero? Eh, perdón, vas a poder recuperar tu trabajo. A lo mejor claro. tienes un colchón para sobrevivir y para quizás pagar las tres meses. Conversa con la inmobiliaria y dice, oye, sabes si qué? que este problema, mira, yo quiero seguir con esto, a lo mejor pueden quizás, no sé, se puede Cogélame negociar decir, congélame dos cheques, claro, y te los pago después. Entonces, sí. en, en ese sentido, es ojo. 15 pero...
1: palos, 10 palos, 7 millones. Es que eso, la gente no lo ve, es, pero, muy, que, es, que es mucha plata. Claro. Si la su inmobiliaria subió un 1 un 2% los precios en tres en, en meses, en seis meses, creo que subió un 5. Hagámoslo con 3% para que sea más, más. Un departamento de 100 millones de pesos, el 3% son 3 millones de pesos, viejo. 3 millones.
0: Y, y no lo estás está viendo, a... no lo viste nunca. ¿Y sabes sí. por qué no lo ves nunca, Ignacio? Porque estás enfocado en lo que tú pusiste, en lo que tú. Oye, claro. yo quizás puse 5 millones de pesos. Eso me está doliendo, Sí, perfecto, me pusiste 5. Claro, me están doliendo. Pero si, si haces el, el traspaso, vaya a perder no solo los 3, o sea, no vas a recuperar tus 3 pero vais a perder cinco, viejo perro, o sea, ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué estáis? Entonces, es fácil, es, 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 es rápido tomar una acción entrar en pánico, ahí es cuando más hay que, hay que tener la cabeza fría y decir, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me proyecto? ¿Tengo, ¿Tengo espalda para pagar esto? ¿Cuánto puedo resistir? Bueno, congélame dos meses, y ¿sabéis que si al tercero no puedo? Bueno, en el tercero voy y hacemos el, el te presento aquí. Entonces, todo eso es conversable. Así que hay que tener mucho, 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 mucho ojo en las decisiones que uno toma.
1: Me gustaría hacer un resumen. Oye, gracias, de sí, un pequeño sí, un sí, breve sí. resumen antes de pasar a la pregunta, señor director, vaya eligiendo las preguntas. La gente que está en Instagram, si escribiste tu pregunta en el chat, copia y pégala en el box de preguntas para que la podamos responder. Resumen de la opa ¿Cómo yo hago inversiones inmobiliarias más seguras? Al final de cuentas, eso es, Tengo miedo, me da... ¿Y cómo evitamos malos ratos? Número uno, invertir con inmobiliarias de prestigio, de nombre, de renombre. ¿Ok? Es muy importante. Hacer la, la debida diligencia. Y, correspondiente a ello, de, analizarla fríamente con, con altura de mira. Dos. Eh, si vas a en, invertir en blanco o verde, es decir, en plano o en, o en obra, siempre... Eh, que es importante que sepas que las promesas de compraventa están asociadas a seguros en verde que te cubren ante el incumplimiento eventual que la inmobiliaria haga del mismo contrato. Sea que quiebre, se atrasen las entregas o incumplan algunas de las cláusulas de la misma. ¿Okay? Por lo tanto, desde ese punto de vista, estás protegido ahí. Tres: si es que vas a invertir y en blanco o en verde y, y firmas una promesa de compraventa, asegúrate de, de tener cláusulas de salida. Es decir, fantástica la entrega futura. Me permite tener tiempo para prepararme para la hipoteca, pero tener, de, asegúrate de tener cláusulas cláusula de salida. ¿Qué pasa si es que no me entregan el crédito hipotecario? ¿Me vas a cobrar multa No. Multas chiquititas, multas grandes. ¿Cómo va, ¿Cómo va ese cuento? Eh, nosotros hasta la fecha hemos logrado lo, eh, sesiones de promesa sin multa. Hasta la fecha. Cuarto, si es que te enfrentas a la, a la situación de fuerza mayor, como por ejemplo, enfermedades graves, o despidos que te impiden recolocarte profesionalmente eh, en el corto plazo, como ocurrió por ejemplo en la pandemia, que te echaban viejo y no había como se la calle Oscar eh, eso era complicado hoy día esa situación, claro. gracias a Dios, ya no es tan terrible eh, por lo tanto lo evalúa bien los costos de oportunidades que pierdes cuando activas ese tipo de seguros pero si lo vas a hacer o si sea, vas a invertir, es importante que lo evalúes también um, y finalmente, pero no menos importante número 5 si es que ya te entregaron en el departamento, es importante que veas o resuelvas cómo invertir en el mismo, perdón, cómo, cómo resolver del mismo, de la misma inversión inmobiliaria los ingresos que necesitarás para cubrir la cuota de crédito hipotecario ante la ventana de una producción de crédito hipotecario. Básicamente, ¿cómo conseguir el arriendo? ¿Cómo te aseguras de tener el suficiente arriendo para la hipoteca? Y eso es calcular muy bien el arriendo versus el dividendo, no llevarlo al límite, siempre dejarse un tejito pasado y, por supuesto, si es que te queda algo en contra que no sea algo que te, que te reviente financieramente. 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas, no es tan difícil de absorber por un periodo de seis meses, un año, se puede administrar eso. ¿Okay? Um, lo ideal es que te quede un, un saldo a favor, no es cierto? 30 lucas a favor, 50 lucas a favor, y que esta diferencia se vaya, se vaya extendiendo en el tiempo. Y la razón por la cual se, difere, se, se, se distancian en el tiempo es porque el dividendo, que la, el dividendo se lo sacas a una tasa fija Fija, queda por todo el periodo, entonces tú, no sé, el crédito son un 20 UF, pero 20 UF es por todo el periodo del crédito. En cambio, el arriendo, además de actualizarse por inflación, al igual que el crédito se actualiza por inflación, se actualiza también por demanda. Si inviertes en un lugar que tiene alta demanda de arriendo y esa demanda es creciente en el tiempo, los arriendos suben también. La industria calcula UF más 3% por año, y eso tú podrías calcularlo también para tus inversiones inmobiliarias. Uh -huh. Con eso dicho... Nos vamos a preguntar si ahora. Ah, sí, vamos a recuerden que el, lunes, dejo... el lunes comenzamos con la clase número uno. Recuerden, el lunes comenzamos
0: sí. la clase número uno. Y el lunes mi cumpleaños también. Me van a hacer trabajar, pero no importa, chiquillos. ¿eh? Les voy a dejar la, la dirección para que me manden todos los regalos a mi casa. Me encanta ese día. Entonces, hay que ser el día más feliz de la vida, de, de, no, no mío, de mis padres. De ¿eh? El día más feliz de ellos, me han dicho siempre, ¿eh? desde chiquitito, sí. hijo. Y no que El día que más tenía, feliz de no, mí. No, no, no. No de mi hermana, no, no de mi hermana. de mi hermana, no. Cuando tú naciste, siempre me dijeron los. Oye, dice, Dai Kanga. Buenos días. Uh, hace días traté de obtener un crédito en diferentes bancos y siempre me rechazaron porque no tengo antigüedad laboral. Quisiera saber si para entrar a este proyecto también sería lo mismo. Mira qué buen punto, Dai Kanga. Cuando nosotros eh, partimos con esto, eh, nos dimos cuenta de algo que es, es como que algo que hacían todas las inmobiliarias en sí, que al momento de poder hacer una reserva, independientemente de la fecha de entrega, te, eh, te exigían una, eh, una preaproducción bancaria. Dentro de la preparación bancaria está este, este tema, te dicen, ok, y, y muchas lo siguen haciendo, oye, a futuro, a dos años que le compras, te la bancaria y firmamos la promesa. Y quizás tú tienes un problema hoy, hoy, de, de antigüedad laboral. Quizás te estás recién insertando y no tienes un, una, no sé, ya hay hecho meses trabajando y recién saliste a la universidad. O a lo mejor vienes llegando al país y no tienes eh, historial de dónde has trabajado anteriormente. Bueno, pero eso, para eso necesitas tiempo. Si tú de aquí haces, firmas una promesa a dos años de la fecha de entrega, bueno, en dos años es un tiempo suficientemente razonable que las entidades financieras van a decir, ah, mira, esta persona lleva dos años trabajando en el mismo, bueno, ha ido ascendiendo, le han ido subiendo el, el, el sueldo. Es una persona estable. A eso se refiere. La antigüedad laboral la vas a ir obteniendo única y exclusivamente con tiempo. ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros vemos y negociamos con las y decimos, déjanos hacer nosotros, el, no pidamos la procedencia de precisamente por esto. Y al momento de hacer tu reserva, vas a hablar con el analista, van a ver bien por qué... Eh, ¿por, qué van a, decir, por qué se te produce esto cuál es la razón y motivo y se va a dar una estrategia para que lo puedas ir superando así que, ojo con eso no hay ningún problema con tu, o sea, vas a tener problemas con ese tipo de, de moleras que te piden eh, que te piden las preparaciones para acá. En, en bloques digitales no lo hacemos, miramos un poquito más el futuro eh, Josman Ortiz dice, yo voy a cumplir mi primer año con mi nueva propiedad Gracias, broker digitales. ¡Qué buena! Mira, Josman, te felicito mi estimado. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me encanta ahí cuando la gente va surgiendo y, y ya, se, ya se están empezando a ver resultados. Contéstale pues tú esta
1: idea. Le quería preguntar a Josman si es que se le paga solo a su departamento o no, si es que tiene alguna diferencia a favor o tiene una diferencia en contra, si lo puedes comentar ahí en en el chat, hacerlo públicamente, no te preocupes, no pasa nada. Háblanos ahí por privado en los grupos de WhatsApp, a los administradores de los grupos de WhatsApp, y cuéntanos, para poder entrevistarte también, me encantaría. XXCO, XZ, dejémoslo. dejémoslo con XZ. Buenos días, tengo un crédito hipotecario a 25 años, 6 años pagado, el dividendo es del 30% del mismo ingreso. No, el 70% de mis ingresos. ¿Cómo ¿Mis puedo ingresos? financiar para, para poder disminuir la cuota y los años totales de pago? Eh, hace aproximadamente unos dos años existe en Chile lo que se llama la portabilidad financiera. Básicamente lo que tú puedes hacer es llevar tu crédito que eventualmente tengas con un banco para una compañía de seguros. Esa compañía de seguros, compañía de seguro, una mutuaria, que generalmente está asociada una a las de seguros. No, no todas, pero generalmente. Um, y en esa renegociación tú puedes mejorar tus cuestiones. Eventualmente tienes algo de plata, lo puedes aportar al, al, a la misma deuda. Si no tuvieses la plata, lo puedes negociar la mayor cantidad de años, bajar la cuota, o al revés, aumentar la cuota, bajar la cantidad de años. Depende de cuáles sean tus propios intereses. Um, mi recomendación es de que antes de que hagas cualquier tipo de decisión final respecto de qué hacer con tu crédito y cómo reestructurarte financieramente, Hagas eh, dos cosas. Número uno, no te pierdas la clase 1 y, y, y la clase 1 y especialmente la clase 2 de la próxima semana. La clase uno vemos los siete errores o pecados capitales que los inversionistas cometen, tanto eh, principiantes como experimentados, a la hora de comenzar a invertir en departamentos. Y la clase dos, que son proyectos de errores que no
0: sí, pero... Se te está, cortando, sí, se te bien, está bien. cortando el internet, Ignacio. Se te escucha súper cortado, además estás pegado en este sí. momento. Ahí sí. No, pero eh, un poquito ahí para, para, para contestarle a XZ, eh, no te pierdas la clase la próxima semana y ahí vas poder ver. Una cosita, eh, disminuir cuota y, y tiempo al mismo tiempo es difícil, es difícil. O disminuye o extiendes el plazo para pagar menos la cuota. Eso es lo que vas a poder encontrar ahí, sobre todo en la clase 2, lo vamos a hablar en, en profundidad. Carla Donoso nos dice, ¿cómo evalúan de antemano la plusvalía que tendrán los departamentos? Eh, habían mencionado una página de una empresa donde podría revisar la plusvalía en distintas regiones y sectores. ¿Cuál era esa empresa? ¡Toc, toc! Esa sí. es la empresa con que nosotros hacemos las evaluaciones, de hecho le pagamos más, le pagamos los premios ¿Qué te pasó?
1: Muchísimas. ¿Qué no sonó? No? ¿Explotó? <risa> Te están ah, penando, Ignacio. <risa> no, se cayó la, la tapa del water. Ah,
0: <risa> dice <risa> al... <risa> Germán Ponce dice: Alcancé alcance justo la aprobación de la promesa en verde. A ver, espérate. Alcancé justo la aprobación de la promesa en verde. La inflación, al parecer, no me permitirá quizás aprobar el crédito hipotecario. ¿Cómo me preparo desde ahora? para asegurar el hipotecario. Ah, mira, qué buen punto.
1: La inflación o los cambios en condiciones comerciales, porque son dos cosas diferentes, pero sí. independientemente de la razón por la cual tú estés sospechando de que no puedas calificar para un crédito hipotecario, tienes que hacer tienes, tienes que, mmm, varios caminos. Uno de ellos es dar más pie. En vez de dar el 20%, da el 25, sino el 30% de pie. Es decir, prepárate para lo peor. Si después te sacan un crédito hipotecario y te financian el 85%, y decir, tú pagaste el 20 y necesitas solamente el 15, es súper fácil comprarse un segundo o que te pasen esa plata y salir a comprarte otro departamento. ¿Cachai? Es fácil. Lo que es difícil es llegar con el 20% de pie y que te pidan o tengan un financiamiento solamente del 70%. 10% de ¿Ok? Correcto. Um, esas son las cosas que puedes hacer. Lo otro que puedes hacer es tú mismo, como sujeto de crédito, prepararte para tu hipoteca. Es decir, no es lo mismo enfrentarse a un crédito hipotecario con la tarjeta de crédito reventada, con la línea de crédito utilizada y con el crédito de consumo que tiene hasta acá, que con las tarjetas de crédito usadas, pagadas, usadas, pagadas, usadas, pagadas, sin, sin no haber usado la línea de crédito y sin todo el de consumo no.
0: No te quedaste pegado, Ignacio.
1: Esa otra forma de. Para
0: uh -huh. responderlo porque estoy. La otra en... forma, sí, la otra forma se escuchó. Oye, mira, dice. Zulinoje. Nos dice: Quería saber si las clases que comienzan el lunes solo son en horario de la mañana. No existen otros horarios. Zulia, hay una confusión ahí. Este programa que se llama Inversionista Digital 818 va todos los días a las 8 con 18 de la mañana. Todos los días de lunes a viernes. Excepto los feriados y los, los sábados y domingos. Pero las clases para que tomen nota y agentes, ponen una alarma, es a las 7 de la tarde, 19 horas del día lunes, así que ahí lo vas a, mira, métete a la página brokersdigitales.com instrucciones y hay una cuenta regresiva, sale, ahí está, y nos dicen que quedan 3 días, 9 horas y 41 minutos para que comience la clase número 1, que es el día lunes, 5 de septiembre, a las 19 horas, así que partiste a, hacerte una ponte una alarma, para el día lunes, en tu agenda, en tu celular, para que no te vayas a perder la clase número uno.
1: Sí, las clases son a las 7 a de la lupa, tarde, dice, los lives a la, las clases a las 7 de la tarde, y los, los live, estos live van a complementar temas de las clases a las 8, 18 de la
0: mañana. Uh -huh. Así es. Broker, eh, ¿cómo se llama? Marcelo López nos dice buenos días, me gustaría poder obtener un crédito hipotecario. A mí también me dando justo en ese sentido. Te recomiendo, ve la clase número uno, vas a saber los errores que nos cometer y en la clase número dos vamos a enfocarnos fuertemente en cómo obtener un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para prepararte para ese momento de obtener? Porque como inversionistas tenemos dos desafíos. El primero es pagar el pie. Ningún problema. Si puedo tener la plata contado o puedo pagar en cuota, no hay problema. Y el segundo es obtener un crédito hipotecario al momento que te vayan a entregar el departamento, entonces ahí hay varias decisiones que tomar, la clase número 2 te va a quedar muy 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 bien pero no puedes ver las dos sin ver la uno antes, tienen una correlación Así que no es que diga, ah yo voy a llegar a la clase tres y estoy listo, no, tienes que ver antes la 1 y la clase 2. por eso pone una alarma para el día lunes a las 7 de la tarde en punto
1: te puedes preparar desde ya mismo Marcela pidiendo una cita con una lista para que te evalúen antes, entonces son las dos cosas
0: Víctor Fernández nos dice, hola, buenos días, para asegurarme de que me van a devolver el dinero, de que me devolverán el dinero en caso de cualquier inconveniente, la compraventa de reserva que firmo debe aparecer compra protegida. Eh, mira, no compra protegida, lo que sí, y esto quiero ser bien claro, la inmobiliaria te va a pasar la promesa de compraventa que ellas tienen, viene con multas, viene con todo lo que, con lo que hacen normalmente, pero aparte, la gente que participe del, del lanzamiento tiene un anexo se firma un anexo con todos los bonos que, eh, que, van, que, que se ofrecieron en el lanzamiento. Dentro de ellos, si es que está la sesión de promesas sin multa, eh, lo, que comenzá, lo que comentamos acá, si lo logramos conseguir, va a estar en ese bono. ¿Y hay más bonos? Sí. Todo lo que aparezca en el lanzamiento va a ir en un anexo. Así que quédate tranquilo, vas a firmar dos documentos, ¿ya? Así que para que quede protegido. Y el anexo obviamente manda sobre la promesa. Si dice que hay una multa y acá al otro lado dice que tienen la posibilidad de, de hacer una sesión, vale la sesión, ¿ya? Para que te quedes tranquilo, Víctor. Robert, Robert Rondón nos dice, hola, buen día. Quisiera saber cómo calificar para un crédito hipotecario cuando mi situación laboral no estoy ap apatronado, debe ser. Eh, ¿qué, otro me ¿Qué otro método hay? Apatronado. Gracias. gracias. Uh -huh, apatronado, sí. Eh, Robert, te, te recomiendo lo mismo, la clase número 2 en la clase número 2 vamos a, a, a ver principalmente, Ve la clase número 1 el lunes y el miércoles también para la número 2, vamos a ver en base, vamos a hacer distintas estrategias para ver cómo conseguir el financiamiento que es un, es un tema muy candente es un tema muy eh, como un obstáculo que lo ve muchas veces la gente pero cuando tú ves la información y sabes por dónde, por qué camino seguir se te va ampliando a todo este tema de, de ver de decir, ah ya mira estas son las variables que yo tengo que mover y si, como dijo Ignacio recién si quieres saberlo ahora ya, agéndate una reunión con nuestros analistas que son ex ejecutivos bancarios de vasta experiencia, los cuales te van a decir, mira, en mi experiencia, como yo estaba cuando trabajaba en el banco, esto era lo que te pedía. En base a tu situación personal, yo movería esta, esta variable, esta variable y vas a ser aprobado el crédito hipotecario al momento que te entreguen el departamento. ¿Ya? Dice, las preaprobaciones hipotecarias son vinculantes Pre ¿Las no. preaprobaciones de licuación son vinculantes? No,
1: no las preaprobaciones pre pre <coughs> bancarias son una servilleta. Tiene una validez de 30 días. Tiene una validez de 30 días. Y si tu proyecto se entregan en dos meses más, en tres meses más, en dos años más, las preaprobaciones literalmente no sirven de nada. Es una verdadera servilleta. De hecho, esa es la razón por la cual no es tan difícil convencer a una desarrolladora inmobiliaria. De que ellos tienen que evaluar al, al, al potencial candidato microinversionista Lo podemos, lo puede evaluar el banco, pero quien realmente lo tiene que evaluar eres tú, el que, tiene que entender la rampa a la cual no califica hoy día, porque ejemplo, su antigüedad laboral es la desarrolladora inmobiliaria, no el banco. Si pues el banco lo evalúa hoy día y tú tienes que evaluarlo en dos años más. puedo ¿okay? cambiar totalmente. De eso en, la, en, la, en la clase 1 y en la clase 2, sobre todo, eh, hablamos mucho de eso. La clase 3 sobre cómo escalar, por eso que. Aquí son puras preguntas de cómo, cómo, cómo. El, allá escala, es, es el 3 escala. Ah.
0: Dice Guillermo Navarro, hoy cumplo con las condiciones para aprobar un crédito hipotecario, firmé una promesa de compra-venta para tres años más. ¿Sería buena idea invertir en un departamento en cheque inmediata ahora? Totalmente de acuerdo, Guillermo. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Mi primera inversión la tomé a cuatro años. Cuando estábamos recién partiendo acá, dije voy a hacer mi primera inversión y estoy pagando el pie y lo estoy pagando a cuatro años. Pero resulta que después con el correr del tiempo me di que tenía las condiciones para eh, obtener una entrega inmediata. Y es, es precisamente lo que estoy eh, viendo ahora. Me di cómo pagar el pie, te, te está pasando lo mismo. Te, te das cuenta, y dices, chuta, qué rico, entre años más puede ser? pero quiero, quiero, quiero el, 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 la, la papa frita ahora, quiero mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi cuarto libre ahora, como decía el cabrón. Entonces, sí se puede, y ahí te, ahí empezamos a jugar con las fechas de entrega de los departamentos, porque lo más probable es que para ti el, el hecho de pagar un pie no sea tan complicado, no es un obstáculo tan grande, sí, eh, ver cómo lo podemos hacer. Pero no te preocupes, pide una reunión de análisis, obviamente mira el workshop completo para que lo puedas tener más, pero pide una reunión de análisis porque si no tenemos el lanzamiento con una entrega inmediata, siempre hay algunos, ¿cómo se llama?, algunos departamentitos que se hemos que se dan de repente, y los analistas te pueden decir, mira, ¿sabes qué? Si tú querías una entrega inmediata, te puedo ver, este departamento a lo mejor cumple con las condiciones para ti, estimado Guillermo. Entonces, brokerdigitales.com slash agenda. Oye Ignacio, a ti te preguntan algo que dijiste. No entiendo eso que es 3% más UF
1: Sí, me refería a que la industria inmobiliaria de la renta residencial, que es comprarse de departamentos para arrendarlo, calcula los arriendos, el comportamiento de los arriendos por año para proyectar el arriendo hacia el futuro en UF. <coughs> Ese arriendo vale, el arriendo hoy día es de 20 UF. Todo el del producto. ¿Ok? Promedio.
0: Standard, ¿okay? Te quedaste, pues, te quedaste, pues, te quedaste ah, pegado justo. Oye, te quedaste pegado justo cuando lo estás diciendo, y el secreto es, <ríe> y ahí te quedaste pegado, de que te estás hablando algo de 20 UF.
1: Ah, bueno, entonces, 20 UFs de arriendo eh, son hoy día, en un año más, y en 20 años más, 20 UF. ya y el aumento, calcular el aumento del arriendo, se calcula, sobre todo en Santiago, que la demanda de arriendo en Santiago está una locura, 3% por año, promedio la industria calcula. Puede ser 4, puede ser 2, puede ser 6, ¿okay? Pero el, el estándar para proyectar al futuro, 3%. Correcto. Eso es, a eso, eso quise decir.
0: Correcto. Dice, Víctor, eh, yo firmo una compra, con reserva y dice compra protegida. ¿A eso se refiere? Tendría que leer la, la, Tendría que leer... Sí, puede no, ser un... González se cada Inmobiliaria no sé. tiene sus formas de, de hacer promociones. No sé a qué se refieren con compra protegida. Habría que leer el artículo, mi estimado Víctor. Puede ser, no te, pero no te sabría decir yo... Eh, tendría... Te, ¿Cómo te digo? Habría que leer la, la promesa que firmaste. ¿En qué, qué te protege? ¿Cuál es la, la, a, ¿A qué se refiere con compra protegida? Eh, Emanuel, de igual manera el video que en el canal... Chuta, ¿qué video se referirá Los likes de la mañana. A...
1: Entonces, yo le respondo, los lives de las mañanas estos lives quedan perpetu perpetuamente en el canal eh, pero las clases no, las clases del lunes salen el domingo, lunes, miércoles y viernes salen del aire el domingo pero no este, el, el próximo es decir, las clases están en el aire por una semana solamente. son gratis están en el aire por solamente una semana Últimamente en Instagram, no veo pregunta en Instagram.
0: Sí, tengo aquí dos, espérame Chingale, campeón. Aquí ya me complica. Ahí estamos. Dice: Yo trabajo desde casa para empresas extranjeras. ¿Cómo acumulo? Ah, a lo mejor le pagan el sueldo en el extranjero. Con
1: el contrato. A la antigüedad laboral la acumulas bueno. con el contrato. Tienes que ser capaz de demostrar lo que dices. ¿Ok? Una forma es con el contrato, otra forma es con tus impuestos, una tercera forma es con la FP. Entonces, si te pagan en el aquí. extranjero, es. Eh, eh, y si tienes uh -huh, otra sí. forma de generar ingresos, tienes que ser capaz de demostrarlo. Así La más es. difícil sea demostrarlo, más riesgosa eres para una entidad financiera, para que te dé créditos hipótesis. El de, el de claro. riesgo no, no entiendo. Lo entiendes tú, pero el de riesgo no lo entiendo. Entonces te colocas riesgosa. Riesgosa. <risa> no
0: voy. Te claro, no voy. Buena cosa. Anaí Valero nos dice qué tanto no voy, más barato no es comprar en verde. Te quedaste pegado, Ignacio. ¿Os voy? dijiste algo? Te quedaste pegado. Pero, ya. Well. Dice, ¿qué tanto más barato es comprar en verde? No, lo más. ¿Qué tanto más barato es comprar en verde? Depende. O sea, ¿qué tanto más barato es comparado con una entrega inmediata? Eh, bueno, ¿cuánto se demoró ese periodo, desde el momento del periodo de construcción que entraste? ¿Cuánta diferencia hay? Desde que tú firmaste tu promesa de compraventa, hasta la fecha de entrega, va a obtener una plusvalía, no te puedo decir cuánto es más barato, porque cada edificio tiene su plusvalía distinta, cada sector tiene su plusvalía distinta, por eso no, nosotros lo llamamos los famosos barrios emergentes, que es otro concepto que lo vas a ir descubriendo en la clase número uno, así que señores, no hay más preguntas en Instagram eh, queremos agradecer su participación su presencia hasta el día de hoy, y eh, nos estaríamos viendo el lunes a las 8.18 en punto, en, a las 8.18 en punto, en otro programa más de Inversionista Digital 8.18. Y haz tú, no sé más, si no te has inscrito, si todavía no estás en la comunidad, brokerdigitales.com slash workshop. Es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de estar en la comunidad vamos a tener canales de comunicación, tú nos vas a poder preguntar y nosotros estamos vamos a enviar información todos los días y además compártelo con quien te, con quien tú quieras con tu pareja con tu esposa con tus hijos con tus padres no sé con alguien que quiera porque llegar acompañado en esto te va a servir muchísimo así que eh, algo más quiere decir Ignacio o te vas a quedar <risa> y aquí te pegaste no, todo no el va. Rato. <risa> no es lo más. oye pasen un fin de semana les deseamos lo mejor es un fin de semana muy especial para Chile Vayan a votar tranquilamente, dejen su. Eh, hay un, hay hay un plebiscito acá en Chile. Eh, el día lunes continúa la vida. Veámoslo de la mejor forma posible. Cumplan con su deber cívico y el lunes nos estamos viendo. Ya saben, ya, si quieren, pídanle a los administradores. ¿hmm?
1: El, el voto obligatoriamente.
0: Hoy día sí, pues, en esta, en esta es obligatoria. Así que vayan, va, vayamos a, ¿cómo se llama? Demostremos nuestro eh, cumplamos con nuestro deber cívico y siempre en Chile ha pasado que independiente de lo que se elija, vamos todos en paz y en tranquilidad a votar ¿eh? en familia, uno siempre lleva a los niños, es un bonito acto que, que, que vale la pena compartir y el lunes si quieren chiquillos pídanle a los administradores de whatsapp mi dirección porque yo estoy de cumpleaños así que va a ser muy importante es el día lunes, aparte de las clases número uno que voy a dar en la tarde así que con eso dicho gracias, nos vemos que te vaya bien en tu feria y nos estamos viendo el lunes, un abrazo grande para todos, que estén bien, chau chau.